0: JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia para você, meu querido Cid Gonçalves. Bom dia, meu caro JR Vargas. Sempre bom te ver, meu querido Círio Gonçalves. Está sintonizado com você aqui na 93FM. Que a benção do senhor esteja aí com os nossos ouvintes de qualquer lugar do país. Muito obrigado por estar acompanhando aqui em 93,3 o nosso rádio, no app da 93FM, o aplicativo da 93FM. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui entre nós. Você que está aqui nos acompanhando na nossa live, é a 93 FM com imagens, é o rádio com cara de TV, é a 93 FM também na TV, seja no Facebook, aqui a transmissão ao vivo, ou no nosso canal no YouTube. Facebook e YouTube, é só chegar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia, que Deus te abençoe. Já chega na sala. Dando um like, já chega na sala curtindo, já chega na sala compartilhando, marcando seus amigos, convidando outras pessoas para estarem aqui, porque hoje é o debate das meninas, minha gente. As mulheres falam, falam e falam sempre bem, mulheres sábias e abençoadas, e os homens ficam ali, querendo interagir, ouvindo e também apresentando perguntas. Perguntas masculinas são bem-vindas no programa de hoje. Posicionamentos femininos são bem-vindos no programa de hoje. Fique muita vontade. Seja bem-vindo aqui na 93 FM. Cadê, Marcela? Olha ela, é uma fera aqui na nossa tela. Bom dia. Bom
1: dia. Bom dia, Jr. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Todo mundo já com expectativas para o debate de hoje, porque cada debate é um debate. Todo dia é dia de aprendizado. Todo dia é dia da gente conhecer um pouquinho mais do nosso Deus. E quando as meninas chegam na tela, ah, o debate sempre dá o que falar. Então, hoje você quer falar com a gente. 21, nosso código 968038319. WhatsApp 21, 968038319. Participa com a gente durante todo o programa
0: vamos abrir as telas Marcela vamos apresentar as nossas feras do programa de hoje.
1: As telas estão sendo abertas, as nossas meninas das telas estão chegando na tela ao lado do JR, a Exane Alves na tela abaixo da Exane, a gente tem Eveline Ventura, e ao lado da tela da Eveline, a gente tem a pastora Renata Prete é muita fera muita menina ligada (risos) para um debate só, muito bom
0: muito bem. Muito obrigado às meninas pela presença aqui no nosso debate 93 de hoje. Bom dia para vocês três. Vamos ao tema, Marcela. Tema 01 do programa de hoje.
1: Uma das nossas meninas nos escreveu dizendo o seguinte: "Olha, eu estou sempre buscando melhorar em tudo na minha vida. A verdade, gente, ó, eu sou perfeccionista. Eu não admito errar. E quando eu erro, eu sinto uma grande frustração. O que fazer?" com a pressão de tentar fazer tudo de maneira impecável. Como vencer a ansiedade gerada por isso? Deus exige perfeição? Perfeccionismo é questão de vaidade? Por outro lado, as mulheres são mais perfeccionistas que os homens?
0: É a pergunta Muito dela. bem. Vamos começar pela pergunta número um, né, Marcela? Porque tem um caminhãozinho aí, essas De meninas vão, é... vão, 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 vão cantar, vão dançar, vão fazer uma festa. <risos> Vamos começar do iníciozinho, Marcela. Só repetindo aí para que todo mundo possa acompanhar. Porque o tema de hoje tem muito a ver com as meninas, né? Mas tem a ver com os meninos que estão acompanhando, que eventualmente eles estão ali e estão dizendo, olha, ela é assim, o tempo inteiro é assim, ela é muito perfeccionista, se não tiver do jeito dela. Porque aí eu faço a pergunta inicial, se perfeccionismo é fazer o melhor ou é fazer o melhor do meu jeitinho. aí, Exane Alves? Vou começar com você. Bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, J.R., bom dia, Marcelas, debatedoras lindas, a mesa hoje realmente está mais bonita, hein? Também acho. E a gente está falando de um tema, né, J.R., que eu acho que tem sido forte nos nossos dias. Eu vejo uma geração de mulheres muito autoexigentes, né? que não que entre dar o seu melhor e dar além do seu melhor tem sido meio que uma uma corrida louca. E isso tem feito com que falte autogenerosidade para elas também. Então eu tenho certeza que essa irmã pode sair dessa manhã hoje com a gente se amando mais e se cuidando mais, para que esse perfeccionismo não extrapole as energias dela.
0: Muito bem. E você, Veline, que pensa sobre esse assunto? Bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, JR.
3: Bom dia, minhas companheiras lindas aí do debate. debate. Bom dia, Marcela. Bom, a gente tem vivido dias em que a sociedade tem cobrado um pouco esse perfeccionismo, né? Principalmente nas redes sociais. E muitas mulheres têm têm se deixado levar por essa pressão e se exigido muito para poder alcançar níveis né, inatingíveis de perfeição, então eu acredito Sim. que a gente pode dar o nosso melhor mas nem sempre o nosso melhor vai chegar na perfeição porque nós não somos perfeitos.
0: Renata, bom dia pastora, seja bem-vinda também ao debate 93. sua palavra inicial sobre esse assunto.
4: Bom dia JTR, bom dia mesa das loiras, acho que devia criar um hashtag hoje mesa das loiras, né gente <risos> acho, que foi, JTR. acho que ainda dá tempo de você dar uma pintadinha aí, Vamos <risos> olhar a gente vai você, ficar ó. assim com excelência, com perfeição. <risos> gente, sério, desculpa, que não tive como perder. Marcela, a gente está fazendo assim um Vzinho, só você no meio, aí, moreno, nada contra. É para equilibrar.
0: Tipo? Pra eu equilibrar. Sabia.
4: Vamos lá. Então, deixa eu voltar para o foco, né, que eu já queria dizer que esse assunto é um assunto muito complicado. Né? É, o JR trouxe uma, uma, uma pontuação que eu acho que a gente tem que trazer em consideração. Qual é a excelência? Qual é a excelência? Qual é, na verdade, a perfeição que está se buscando? Será que é a sua? Nós nos dizemos perfeccionistas, mas de acordo com aquilo que nós realmente temos como base. E o pior, queremos impor o que nós achamos que é perfeito para o outro. E quando chega nessa quase uma patologia de exigência, nós nos perdemos. Sem dúvida, como a Eveline colocou, a grande questão das redes sociais hoje que tentam passar uma perfeição falsa. né? Eu digo que... Quantas páginas hoje são fakes. E fakes em todos os sentidos, né? Que são fakes, não são daquela pessoa, não. Mas não são reais, não demonstram a realidade. Gente, por favor. É porque não está gravado aí. Vocês tinham que ver quando eu entrei há 15 minutos antes. O cabelo ainda estava molhado, não tinha um batom. A olheira estava aqui. Gente, ok? O que que eu estou querendo dizer? Isso aqui é falso? Não. Isso aqui foi simplesmente melhorado um pouquinho mas às vezes as redes sociais nos levam a buscar uma uma autoafirmação e uma exigência de um realismo que não é gente todos nós temos as nossas rugas as nossas marcas devemos sim fazer com excelência para o Senhor mas a, essa exigência que o século de hoje está nos é, exig, exigência que exigindo, é ótimo, está nos apresentando como um padrão de de gabarito
0: foge aquilo que o senhor é, é em nós, sabe? Ping pong, vamos lá, ping pong, hein? Não é golfe não, hein? Muito bom dia para você que está aqui no Facebook da 93 FM, está no nosso canal no YouTube, seja bem-vinda, seja bem-vindo, pode ficar à vontade aqui entre nós, a nossa ouvinte começa dizendo assim, estou sempre buscando melhorar em tudo na minha vida, ótimo, não é bom isso? Alguém é contra oh. isso aí? Pelo contrário. A verdade é que sou perfeccionista, não admito errar. Aí começou a encrenca, inerrante é a palavra de Deus. Inerrante é a palavra de Deus. Fora a palavra de Deus, está todo mundo no campo do erro, mas ninguém quer errar. Eu não, eu admito que as pessoas queiram acertar o tempo inteiro e lutem por por isso, mas para ela que é Exane, ela disse que quando eu erro, eu sinto uma grande frustração, é o que deve se esperar quando a gente quer acertar o tempo inteiro e não sabe lidar com os nossos erros, até para aprender com eles. Conta aí, Exane.
2: Vamos lá. A frustração vai ser inevitável. Exatamente como você falou. A gente não quer errar. A gente quer viver em vitória. A gente quer viver de maneira pontual. Fez ponto, tá beleza. Não fez ponto, a gente se frustra. Normal. Agora, o grande problema, J.R., é a gente viver em frustração. Eu posso me frustrar, eu posso me entristecer por não alcançar o resultado que eu gostaria, ou conquistar o que eu gostaria, mas isso não pode ser um estado constante. Eu preciso pegar essa situação e ressignificá-la, aprender com o que foi vivido, mas entender que eu sou humana, que eu vou, de fato, errar. Eu sou imperfeita, mas a minha, meu aperfeiçoamento ele acontece em Cristo. Porém, ele não vai se completar nesse tempo, ele não vai se concretizar agora. Então, eu preciso aprender a lidar com a minha frustração porque ela vai ser inevitável. E aí, a gente vive esse padrão, né, como as irmãs colocaram muito bem, que é desproporcional à realidade. Esse padrão onde eu vou me medindo pela régua da outra ou do outro, onde eu vou me medindo é, de uma maneira descabida. E aí, o que, que acontece? Eu acabo buscando nas minhas forças, eu vou acabo buscando na minha capacidade essa perfeição e eu não vou viver essa perfeição na minha capacidade, mas eu vou viver esse aperfeiçoamento em Cristo. Então, quando eu entendo isso, lidar com a minha frustração se torna muito mais fácil, uhum. se torna muito mais aceitável. Para quê? Para que eu possa sim viver a evolução, como você falou, né? Uhum. A, super, a superação. superação. A gente foi, a gente foi feito para evoluir, não foi feito para viver estagnado. Eveline,
0: quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando de uma questão estética. Questão estética, tem coisa que tem jeito, tem coisa que que é mais difícil, né? não é uma questão estética. O ponto da, da nossa ouvinte aqui não é que ela se acha feia ou menos bonita, é uma questão constante. Isso faz parte da vida, seja a comida que ela faz, seja o trabalho que ela realiza, seja a maneira como ela ela lida com as atividades fora do lar, dentro do do, do lar, porque se a pessoa é perfeccionista, ela tem uma tendência de aplicar isso para algumas áreas, se não todas, para algumas áreas, mas eu não vejo que aqui seja uma questão estética, entendeu? É uma questão que trabalha muito mais as emoções, que pode também estar na estética, mas não deve ter na estética a sua parte mais sólida. E isso é uma questão complicada, admitir o erro, lidar com a frustração. Tem gente que sofre muito com isso, Eveline.
3: Sim, sofre sim, a psicologia vai falar sobre isso, né? Que essa cobrança, essa auto-cobrança em excesso, ela gera ansiedade, gera frustração e pode levar até uma depressão, porque a pessoa não sabe lidar com, com o erro, né? E, e o, o, o perfeccionista, na verdade, o que, que ele é? É uma pessoa que faz de tudo para não ter que lidar com crítica, para ter que fazer o seu melhor para não estar diante de algo que ele acha que foi falho, que, que não saiu extremamente perfeito né no, no ápice. E a gente, como a, a Exane falou aí com tanta propriedade, o primeiro passo é a gente reconhecer essa nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade... A nossa essência como pó, barro, não, não estamos sujeitos a falhar. O que a gente precisa buscar sim, fazer com o nosso melhor, buscar mais num nível equilibrado, porque senão isso paralisa. Você, é. digamos, no trabalho, você não evolui, você uma não consegue voz. entregar no prazo, porque você sempre acha que pode melhorar, melhorar, e aí aquilo acaba atrasando sua vida. E esse perfeccionista também se torna uma pessoa extremamente crítica com os outros. Porque ele se cobra e cobra dos outros também.
2: É, eu então,
0: tenho impressão a que, é... que isso na, na sua área, por exemplo, como escritora e como alguém que já ajudou pessoas a escreverem, é muito comum, né? A pessoa manda o texto, Sim. ah, eu não achei que tá bom. Eu acho que não tá bom. Não tá bom ainda. Não tá bom. E aí você diz, não, mas tá ótimo. É o olhar de quem tá de fora e que ganha credibilidade. Pastora Renata, o que fazer com a pressão de tentar fazer tudo de maneira impecável, isso do ponto de vista espiritual. O que fazer com a pressão? A pressão pode ser minha, a pressão pode ser do outro, e a pressão pode ser imaginária.
4: é Isso me faz lembrar um pouco de Davi. É, eu acho que uma das primeiras coisas que Davi teve que aprender para ele crescer e chegar onde o Senhor gostaria que ele chegasse, era ter um coração onde ele aprendeu a lidar. Primeiro com o das pessoas em relação a quem ele era, né? depois com as críticas constantes. Quando a gente olha para aquele evento especificamente quando Davi estava com Golias ali, né? havia uma incredulidade em relação à a Saúl, parolando com ele, havia uma criticidade de todos porque ele estava ali, é... ou seja, havia uma pressão em conjunto naquele momento e... Quando eu olho essas pressões que nós vivemos, para a gente ter um coração de rei, de rainha, nós, no mundo espiritual, conseguimos ultrapassar essas exigências, essas pressões, que muitas vezes são próprias, são pessoais. Nós olhamos para nós e nos autocriticamos. Nós olhamos e esperamos uma resposta ao padrão que não é o padrão do Senhor. O padrão do Senhor exige, sim, algo processual. O que eu amo no meu Deus, no nosso Deus, é exatamente ver como Ele trabalha conosco de forma processual. Ele trabalha em processos, mediante o aprendizado. Por isso Ele faz a nossa vida exatamente de uma criança até o idoso, onde nós vamos passando por estágios de aprendizado e de absorção. O grande fator é, nós vivemos para evoluir, para melhorarmos, para crescermos, o grande problema é quando nós passamos pela pressão e não aprendemos a lidar com ela e continuamos reiterá-la nas ações seguintes. Sabe? Isso é const... é comum, infelizmente, hum. nós não aprendemos com os nossos próprios erros ou com as mudanças que as estações nos apresentam. Nós mudamos de estações e mudamos de fase. E co... É igual um jogo. Nós precisamos subir na fase. Não podemos estancar e ficar parados esperando que algo aconteça, se nós não empenharmos força. E essa força não é a força do braço, é a força no Senhor, de entender que Ele está contigo no processo, entender que Ele está, na verdade, forjando o seu caráter.
1: E essa busca pela perfeição, J.R., pelo que a gente está vendo aqui, dos nossos ouvintes, se comunicando com a gente através do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, que é o 21 96803 8319, Não alcança só a ouvinte original do e-mail, não. Essa é uma pressão que os nossos ouvintes, de uma maneira geral, estão lutando, batalhando com isso. Também não alcança só mulheres, não, viu? Existe, olha, tem uma mulher que ela disse assim, eu sou metódica demais, eu não troco nada de lugar. E tudo que eu faço, eu não me permito fazer mal feito. Eu sou rápida em tudo que eu faço, o que acaba me tornando ansiosa. Bom, uma outra ouvinte disse assim, no meu trabalho eu tento fazer tudo de maneira assim perfeita, só que a verdade é que isso já me me criou ansiedade demais, inclusive eu já fui parar no CTI escreveu ela. Um dos nossos ouvintes, um dos nossos meninos, disse assim, essa questão do perfeccionismo me ajuda em algumas coisas e também me atrapalha. Tudo isso ao mesmo tempo. E ela, ele diz, perdão, os homens são mais Perfeccionistas do que as mulheres. E uma outra ouvinte diz assim: meninas e JR, eu vivi por muitos anos tentando com as minhas forças buscar a perfeição no meu casamento, na minha família e em tudo que diz respeito à minha vida. Ela disse: só que eu não consegui, não. Isso desencadeou estresse, frustração, depressão. Quando eu me volto para agradar a Deus e o buscar tudo se encaixou e aí ela escreveu assim eu deixei de ser bitolada ela, segundo ela o perfeccionismo dela a levava para viver uma vida bitolada e aí ela encerra dizendo hoje eu sou feliz em Deus
2: com a minha vida por completo escreveu ela
0: é e aí exane
2: Pois é, é, o perfeccionismo ele tem o poder de afastar de nós a, a, a um, a, o nosso lado mais humano, o nosso lado que talvez seja o lado mais perfeito dentro de, de toda essa nossa imperfeição, né? de saber que podemos melhorar, podemos crescer, mas precisamos entender, até que a gente não vai dar conta de todas as coisas. A nossa demanda hoje, e, e trazendo para esse universo feminino, É uma demanda hoje que a gente precisa dar conta da carreira, a gente precisa dar conta do corpo, não é apenas a saúde, porque existe uma cobrança estética sobre nós também. A gente precisa dar conta dos nossos filhos, a gente precisa dar conta do nosso ministério, da nossa relação com Deus. E e, e, e a forma como a gente se exige né, ser tão plena e tão perfeita nisso tudo tem feito com que a gente se frustre e se trave se trave num processo aonde a gente não consegue lidar quando a gente não atinge aquilo que a gente tem, tinha como expectativa. E aí, sim, vai refletir no casamento, aonde ela vai ver que não é uma foto de margarina no porta-retrato, mas é vida real. Se frustra na relação com os filhos, porque, na maioria das vezes, eles não vão fazer as escolhas que são nossas e que não tem que ser nossas, tem que ser deles. E a gente exige esse perfeccionismo deles. Então, a gente precisa entender que compreender e aceitar, como a falou, a nossa vulnerabilidade é que nos encoraja e nos incapacita para lidar com a vida. É, mas parece que lidar tem um problema aí,
0: tem uma questão aí que eu estou achando que é necessário que vocês falem. Por exemplo, existem coisas que estão sendo acumuladas. E quanto mais coisas vocês têm que fazer, e mantendo o nível de exigência, de perfeccionismo, me parece que aí entramos num processo complicado internamente, porque se tem que ser a esposa, e tem que ser a, a profissional, e tem que ser a dona de casa, e depois ela também é mãe, e depois ela tem uma atividade na igreja, e depois ela tem... e, e depois Quer dizer, com essas coisas se acumulando, que é a tendência que a gente tem, o mundo é cumulativo, né? Ele uhum. traz um olhar... Bastante cumulativo, fica cada vez mais complicado manter o padrão que era o imaginado, administrar o o padrão que está sendo estabelecido e sobreviver e cuidar de si, cuidar da estética. Pastora, esses aspectos todos, com essa essa questão de de serem acumulados, que é uma realidade que vocês três vivem, dentro de casa e fora de casa, cuidando disso, daquilo e daquilo outro, para manter isso tudo. A gente não está vivendo um tempo que a tendência é aumentarem essas coisas e, a partir disso, criarem-se mais aspectos para se desenvolver ansiedade e quaisquer dificuldades relacionadas a isso? Pastora. Só tem uma, Pastora. Pastora Renata.
1: Acho que a Pastora está travada. É que ela travou travou tão perfeita, já que a gente Ah, está falando de perfeccionismo. (risos) Ela travou, travou tão bem. perfeita que é. a gente eu não conseguiu viva. descobrir que ela estava
0: Parecia travada. viva, era aquele, é. aquele museu, <risos> madame, madame o que mesmo?
3: Madame Trousseau,
0: né? é. É. É, é, foi por aí. É. E aí, Eveline, conta pra gente, dá a sua opinião.
3: Então, JR, eu acho que você falou muito bem desse acúmulo de funções, né? A, as mulheres, elas estão sobrecarregadas, mas muitas, por conta do perfec- perfeccionismo, elas não conseguem delegar e elas não conseguem é, pedir ajuda, se mostrar, como eu falei, vulneráveis. Então, assim, até em casa, às vezes o marido quer ajudar alguma coisa. Não, deixa que eu faça, você não sabe fazer direito. É né? Às vezes, é, na igreja, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. E, e aí, ela acaba se ficando, obviamente, estressada, sobrecarregada, às vezes estafada por conta desse excesso de atividades. Então, passa por esse caminho também. E como ela né, se cobra muito, como uma ouvinte falou aí, né, ela ela só faz algo que se for perfeito. Então, ela ela não não consegue, às vezes, fazer tudo de forma assim, né, equilibrada, faz isso, faz aquilo. Não, ela foca naquilo até ela atingir o máximo. Então, aquilo demanda um tempo maior do que as pessoas normais, digamos assim, que não se cobram tanto. E isso gera, sim, um estresse. Então, o caminho também passa por por mostrar essa vulnerabilidade. Estou estressada, estou cansada, preciso de ajuda. Eu não posso... E e aprender a dizer não. Eu não posso pegar mais uma atividade. Eu não posso aceitar mais esse compromisso. Eu já estou no meu limite. Reconhecer os seus limites também, né? Porque, senão, ela acaba realmente surtando, né?
0: É, porque vai é, acumulando, vai se exigindo, vai puxando, né, Marcela?
3: Surta e
1: surta quem tá do lado, tá? Porque um dos nossos ouvintes, um dos meninos, hum. disse assim, na verdade, a mulher de hoje é muito chata.
0: Que isso, Ela... Brasil? Peraí, Brasil, peraí, 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 peraí. aí dá nome e endereço que ele vai ser cercado. Não posso deitar. Ele até
1: colocou num lugar que ele não deveria. Ele devia até ter mandado pelo WhatsApp, mas... Eu ele tô, disse, tá no
0: Facebook, tá, tá no YouTube no... <risos> As mulheres vão pois correr é. atrás Ele ah.
1: disse, ó É, é muito chata elas... Começa
0: outra vez, começa outra vez para dar o clima, vai lá, o que que diz o nosso ouvinte Marcela?
1: Na verdade a mulher de hoje É muito chata Acho que deve, estar dando amenizado Pro lado dele, acho que ele escreveu um pouco Piorzinho.
0: Ah, interpreta aí Marcela, interpreta
1: eu acho que, na verdade, a mulher de hoje é muito da chata. Vamos combinar que a gente sabe que tem mulher que é chata pra caramba também, né? A gente sabe disso. Ué, gente, a gente nós somos mulheres. A gente é sabe que de vez em quando a gente é chata. Vamos combinar? E aí ele diz, na verdade, elas. Mas
0: dá ênfase no de vez em quando.
1: Ah, também não vai dizer que a gente é sempre que a gente não vai dar mole, é né? Claro. <risos> aí ele diz: na verdade, elas acabam não estando preparadas para muitas coisas. Se exigem demais, exigem muito do homem e acaba tornando a coisa pior. E é interessante que acima do comentário dele, nós recebemos Hum. um outro comentário que diz assim. Nós somos gratas a Deus por sermos mulheres. Amo uma casa arrumada. Quando mais nova, realmente eu era exigente demais. Mas presta atenção. Hoje, aos 80 anos... Estou Uau. começando a valorizar as, o que as pessoas fazem por mim. Não é fácil, mas com a ajuda de Deus eu estou conseguindo. É muito interessante um comentário acima do outro para você perceber que aos 80 anos ela descobre, a, a, ela começa a dar valor ao cuidado. E embaixo talvez a gente deixe claro, um marido, não sei, esposo, filho, está dizendo assim... Caramba, a cobrança é, chega a ser chata.
2: E aí meninas Fala a Gente, sabe o que, que eu penso? E vou falar com muito amor, que as irmãs não se magoem comigo. Mas eu acho que existe uma prepotência em nós por esse hum. perfeccionismo, por esse dar conta de tudo, por esse eu não preciso de ajuda, que a gente precisa estar tá atenta. Uma prepotência é como se a gente vivesse no nível acima do resto da humanidade. E a gente precisa entender que eu não vou dar conta de tudo. É por isso que o até falou sobre ansiedade, sobre estresse. É por isso que a gente está vivendo uma leva de pessoas com crise de ansiedade no seu dia a dia. Porque a expectativa que eu tenho de fazer alguma coisa tão acima da média é sempre tão grande que eu vivo num estado de vigilância para que os meus erros não apareçam, para que os meus erros não aconteçam. E a gente acaba deixando de viver de uma forma muito mais genuína, muito mais natural na nossa essência. né? Eu sou super a favor da evolução, levanto essa bandeira o tempo todo, acredito que isso é um estilo de vida que a gente adota, mas eu entendo que a gente precisa sair desse lugar prepotente de que não vai errar, de que vai ser perfeito em tudo o que fizer, porque isso é pesado demais, Iveline? a gente fica carregando isso.
0: É. E o Marcella... antes 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 da, da, da Eveline é, querida Eveline só para poder pedir os ouvintes para me ajudar definir uma palavra porque quando uma palavra tem vários significados é necessário que haja uma definição então o que você chama de uma pessoa chata tá certo porque Eu tem várias chato, ouvintes como... não vocês não vocês não as ouvintes ah, tá. o, as as ouvintes estão tem gente ouvinte de, dizendo aqui que chato é homem E tem ouvinte dizendo, nós somos chatas mesmo. E tem homem dizendo, vocês são chatas mesmo. E tem mãe dizendo, meu filho me chama de chata. Então, eu acho que a gente precisa definir isso aí. Então, eu vou ouvir a a querida Eveline, enquanto a Exane toma o remédio que despertou ali o celular dela. a A gente vai... Vai ouvir também os nossos ouvintes. Marcela, para a sua opinião, para a opinião dos nossos queridos ouvintes, o que é que você define com uma pessoa chata? Okay. O que isso vai ajudar? Ah, mulher chata. Chata como? O que que significa chatice? Sim. Defina, chatice aí. Manda aí pra gente pelo WhatsApp, se for uma coisa assim, mais comprometedora. Pessoal. E, e se for uma coisa assim, se, ah, em tese, genericamente. Aí você manda pelo Facebook, pelo YouTube da 93 FM, manda rapidinho. Pra gente inserir aqui dentro do nosso debate 93 de hoje, reunindo as meninas aqui. A Marcela não para de rir, é, porque ela está lendo as mensagens. É, é,
1: só vamos dar aqui um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente em família, porque chegou aqui no WhatsApp uma das nossas ouvintes dizendo: Ó, oh, Marcela, aqui em casa tá virando uma arena, hein? O meu esposo Ei. adorou o comentário do ouvinte e está falando aqui: é isso aí. Gente, ó, Olha controla a onda só. aí.
0: Meu Jesus amado. Eveline, fala aí, continua aí a sua reflexão.
3: Então, que eu ia complementar o que a Exane falou, né? É, essa prepotência que faz de muita mulher chata, chata no convívio, chata quando você vai conversar, né? Às vezes você tem amigas que são perfeccionistas e aí você se mostra, ai, ah, estou cansada, está é, assim, não deu certo isso. E não, e, e aí nunca fala de, um, de uma fragilidade, nunca se abre. E quando você é, demonstra isso, você acaba... É, eu lembro uma vez a pastora Helena Raquel, numa administração, ela falou isso. Quando você abre para as pessoas certas a sua vulnerabilidade, você acaba tendo uma rede de apoio de pessoas que te protegem. Né? Ela deu até uma ilustração de que você está num lugar você tem favor de, de barata, sei lá. E quem sabe disso, do seu medo, vai tentar te proteger quando vê uma situação. Agora, se você nunca... É, demonstrar ah, eu não consigo eu não dou conta eu eu estou falhando nisso isso para mim é muito difícil você pode perder a oportunidade de ver Deus até colocar pessoas para te ajudar às vezes você pede a Deus para te ajudar Ele coloca pessoas no teu caminho para te ajudar na caminhada e você mesmo fecha a porta e aí tá ai ah, Senhor manda justiça vou já mandei mas você não quer você quer fazer tudo sozinho entendeu então fica difícil, né? Ei, mas tem mulher eu, muito eu, chata eu, mesmo, tem homem chato também, né? Não uma mulher não.
0: Mas eu vi que você deu uma ênfase maior, eu, eu consegui o <risos> Marcela. Olha, os nossos
1: ouvintes estão dizendo aqui, ó, a pessoa <risos> chata é aquela que fala o tempo todo a mesma coisa, todo dia e não muda. Tem gente que tá dizendo aqui, chata é aquela mulher que é prepotente, que acha que tem sempre a razão e que tá soberana sobre todas, os meninos estão participando, hein? É... Tem, tem ouvinte aqui que tá dizendo, o problema é que mulher é que nem zagueiro, marca em cima o tempo inteiro, marca duro <risos> e isso se torna chato demais pro homem compreender e lidar com isso. Não para de chegar aqui não, hein, Jr. Ah, aqui, é. ó. Se dedicar demais a casa, aos afazeres da casa... Deixar muitas vezes de ouvir as coisas boas do senhor E de participar com a família Isso também torna a mulher chata Aqui Marcela,
0: um ouvinte nosso que é noivo Dizendo, JR, a minha noiva Vou ler baixinho, embora ele tenha publicado (risos) em rede social JR, a minha noiva, ela é perfeccionista Ela acaba me cobrando muito Às vezes chega a ser chata e por estar estressado, já desabafei, chamando ela de chata. Ô, gente, mas o noivo chamando a noiva de chata, não, não já é um negócio assim? Eveline olhou com um olhar assim de, hein? Hum. Ah,
3: não gosto disso não, hein? Já tá assim, entendeu? Se é, meu marido é. sonhar me chamar de chata, eu já, oi? É. Mas
0: ficar ruim pra ele. Fica mas ruim, tá eu, eu, eu já me vi chata com mania de limpeza. Assim que me casei, isso me prejudicou um pouco. Mas graças a Deus, eu melhorei. Tem uma diferença entre a casa limpa e a pessoa que tem mania de limpeza. Não tem, gente? Ah.
2: Tem, sim. E e, e, e aí limpa a casa toda, né? Prepara a casa para passar o final de semana e ninguém pode fazer nada dentro da casa.
3: Então, para que serve a casa arrumada, né? Não, limpa a casa toda, faz aquela faxina, fica tudo impecável e ela fica um... Uma estressada, Dragão. e aí o marido e eu... chega e tá cuspindo fogo, porque ficou o dia inteiro se matando para deixar tudo impecável. Então, quer dizer, a casa tá limpa, mas ela não, né?
0: E quando ele chega em casa e não reconhece?
3: Sim,
2: ah, tem, a
0: casa está limpa, ele... não, não viu nada, piora. não viu nada. Para ele, tanto fez como tanto faz.
2: Exato, você não percebeu né que eu limpei o, o rodapé hoje? Né? E aí vai
0: ter
1: problema, né? Não tem jeito Olha, eu preciso dar voz para as meninas aqui ó Ah, Uma das meninas pelo WhatsApp diz assim O problema é que a maioria dos homens são iguais Eles só mudam de nome, de endereço, (risos) são lentos, fazem tudo errado É por (risos) isso que no final nós é que somos as chatas Porque a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo Enquanto eles não conseguem desenvolver muito mal uma coisa só, diz ela. A outra ouvindo diz assim, nós mulheres não somos chatas, viu? A gente gosta de colaboração. O problema é que os homens são muito preguiçosos. Eles gostam de tudo na mão, eles não ajudam e tampouco, aí entra no que o JR falou, valorizam o trabalho que foi feito e ela encerra dizendo, pronto, falei e boto o emoji rindo
0: hashtag pronto falei aqui em casa sou eu quem sou chato com limpeza diz aqui um dos nossos ouvintes odeio pia suja mas a gente a a pia suja realmente só que às vezes não é agora né não tem uma hora que a pessoa sabe depois eu lavo ou lavo tal hora não pode acumular muito né irmãs
3: em igreja. É, e aí tem que entender, né? O tempo, eu acho ótimo que ele não gosta de pia suja. Isso significa que ele também deve chegar lá e lavar a louça quando está é. lá empilhado, porque <risos> a mulher dele tá ocupada, né? É. Eu Eita acho é ótimo. Bem. O problema é quando o marido, ele não ajuda e é extremamente exigente. Aí dá um conflito, porque cobra, cobra, cobra e não ajuda em nada. Então, essa mulher acaba ficando sobrecarregada, né? Às vezes é uma casa com dois filhos, três filhos. Então, ela serve todo mundo e ninguém
0: ajuda em nada, então não tem como não cansar, né, e não estressar. Quem já deu like aí? Quem já deu like aí? Dá uma olhada aí, quem é que já deu like quem não deu like, corre lá e dê o seu like aí no no nosso canal do YouTube, ou curta a nossa página aqui no no canal, na página do Facebook da 93FM, dá uma curtida, dá um like, dá um joinha, ajuda o debate a chegar a outras pessoas em várias partes do Brasil e de todo o planeta. Fala, Xani.
2: Não, e sabe o que, que acontece também? É, até pegando esse foco da mulher chata, né, da, que se sobrecarrega, né, uma irmã Leu aí falou, que a Marcela Leu, né, tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo porque o homem não ajuda. Mas sabe o que, que eu vejo também? Por conta desse perfeccionismo, eu não aceito que ninguém faça porque ninguém vai fazer direito. Então, eu me sobrecarrego, fico com raiva do outro, porque ele não sabe fazer como eu faço, e eu sou fera nisso. E aí a gente acaba criando um círculo que não tem fim. né? A gente acaba criando uma guerra dentro de casa, uma insatisfação muito grande, porque eu tenho que dar conta de tudo. A gente não tem que nada. Eu escolho assumir todos esses papéis ou eu escolho negociar dentro de casa e e, e ensinar ou tentar trazer uma conciliação entre todo mundo para que cada um possa, de alguma forma, colaborar. Nem sempre é fácil, eu sei disso. É. Nem sempre é fácil. Em geral, mas... é que,
0: Sani, isso não é con... combinado antes, não? Antes de, de iniciar? Hum,
2: nem sempre. Não é, é né? Nem não deu sempre, tempo. É. Eu acho que não é, não. não acho... Tinha outros temas. Vai que assusta, né? E aí é. a pessoa corre, tem muito isso. Porque Essa uma coisa
0: é, é a mulher que tá lá, ela tem atividade, daqui a pouco ela tá lá, tem três filhos de uma única vez. É a história, peraí, todo mundo muda. Peraí. Vamos ajudar é aqui, que a história é outra. Mas tem pessoas que são muito acomodadas, né? O pessoal chama de deitão. É. é uma expressão curiosa que eu aprendi aqui. Fala, Marcela. Marcela, sorri, sorri.
1: É porque <risos> os Ando nossos aí. ouvintes, eles são <risos> fantásticos. As histórias não chegam. Uma ouvinte disse aqui. É engraçado esses homens, né? Eles falam que nós somos chatas, mas eles não vivem sem as chatas. Ela disse. Já uma outra ouvinte falou aqui. Olha, Marcela. Eu recebo esse elogio há 42 anos. Já estou acostumada. A ah, meninos, Ei. por favor, dá a colaboração aí, para de ficar chamando sua esposa de chata o tempo inteiro e ajuda também o processo agora. Hum. Sobre a questão do perfeccionismo, casa, para saber que isso não é só coisa de mulher, eu vou exemplificar com dois casos aqui, uma é a menina falando do marido e o outro é o próprio menino reconhecendo ela diz assim, olha, definição de pessoa chata é o meu marido ele acha que tudo tem que estar sempre perfeito e eu já não sou assim, eu acho que tudo tem que estar organizado só que o meu marido, ele tem mania de limpeza chega a ser estressante, ele exige o tempo inteiro e muito de mim e dos meus filhos E aí o outro ouvinte diz assim, eu reconheço, eu sou muito chato com limpeza. A minha mãe me ensinou de uma forma que eu não aceito a mulher não saber fazer as coisas. Eu sei, eu limpei e eu gosto que a pessoa mantenha a casa limpa. E isso até no trabalho, diz o ouvinte.
0: É, pastora Renata foi ali, retocou a maquiagem. (risos) Demorou-se por lá Gente, foi lá, tomou me um perdoem Fez um suco de laranja Nada, na não fruta, saí do lugar Foi não. a árvore, tirou a, 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 a fruta hum, Vamos entrar nesse tema aí que Travou aí Me mas já perdoe está, já está gente, de fui
4: derrubada pela internet Acontece E fui derrubada pelo 4G também
0: Tudo mas bem, enfim. vamos para sogra. a sogra Muito obrigada por o, me receberem de volta a sogra. Você é bem bem-vindo. você está em casa A sogra sogra ensinou ao marido da nossa ouvinte a a agir assim. Eu não sei se ele sabe, Marcela. Ah. Eu não sei se ele sabe fazer ou ele sabe... Não, vamos lá.
1: O marido... O marido da... da, Já que a gente vai falar de sogra, o marido ele está exigindo. Esse marido, a a esposa não diz se ele faz. Ele sabe cobrar. Agora, o outro... Já diz, a minha mãe me ensinou e eu não admito não saber fazer não, hein?
0: É, já, é isso aí. É. 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 Eu já falei. É comigo, ah.
1: logo
4: essa caiu pra para mim. Na hora que eu entro, uma isso. batata porque bem quente. A Marcela sabe disso porque nós já conversamos num podcast. Eita, do...
0: meu Deus do céu! Mas olha, eu, eu não sei nada. É... Eu tô olha colocando lá, o Deus. tema para é... toda. <risos> Eu não tô sabendo de nada. estou aqui inocente, graças a Deus. Ah.
4: Não, foi, foi pontual. Isso aí foi, na verdade, o que acontece? É, esse negócio do meu marido sabe, minha, minha sogra cobra, você faz... Gente, nessa pandemia, vamos lá, eu aprendi a cozinhar o básico. Mas até então, eu, por exemplo, não era uma pessoa dada aos dotes culinários. Vamos, Marcela, vamos levantar a mão aqui, por favor. Não, eu cozinho, vamos,
1: tá? Antes. E eu cozinho bem, por incrível que pareça. Na
4: verdade, que eu não não, não faça bem o o resto das coisas que eu faço. né? E eu vou ser muito sincera, sogra, um beijo. Ela cozinha maravilhosamente bem. Ela é um espetáculo. E e o meu marido faz algumas coisas muito bem. E a gente não teve... Quero quero dar uma dica aqui, inclusive, gente, para pessoas que já vivem isso antes do casamento. Eu combinei. Sabe, como meu marido, olha só, sua mãe é um. Minha minha sogra é minha mãe, mas a sua mãe é um exemplo para mim, ela é maravilhosa, mas eu não sou a sua mãe, eu não aprendi. A minha mãe, infelizmente, eu sou filha caçula, eu sou 10 anos depois, então o que os meus irmãos aprenderam comigo foi um pouco diferente, foi mais relaxado, foi mais mais tranquilo. E aí eu cheguei pro meu marido e falei: não adianta, a minha mãe, que também faz super bem, acabou não me ensinando. E não, a gente tem que fazer uma combinação, vamos lá, eu preciso de uma pessoa que trabalhe conosco todos os dias, porque a minha sogra não tinha, e ele falou, Renata, não há necessidade, somos dois apenas, eu falei, não, não é isso, eu quero só que, se for combinado isso entre nós, que isso tenha uma leveza na relação, porque eu não vou ser aquela expectativa que você tem previamente, está ajustado isso? E a gente fez um ajuste mesmo, no papel, inclusive, gente, em olha só. A gente tá em cartório e tudo, cartório,
0: com testemunhas. Os ah, dois, <risos> os dois, os dois são advogados. Com multa, com multa se reclamar, te leva multa.
4: Gente, olha só, deixa eu explicar. Algumas coisas têm que ser contratadas. O nome do meu marido é Zenóbio. O nome do pai do meu marido é Zenóbio. O nome do avô do meu marido era Zenóbio. Você acha que o nome do meu filho, se fosse homem, ia ser o quê? Zenóbio. Zenóbio, em... <risos> Filha mulher, escolho eu. Sabe? Porque assim. Quer dizer, ao contrário, desculpa. Que foi isso. Nasceu Luísa, graças a Deus. Porque ia ser uma DR. A gente, a Zenobia. gente, eu fiz por escrito. Seria ótimo.
0: Luísa Zenobia não, Mas eu fiz por escrito, Gostei sabe por nome. quê?
4: Você tem que. Gente, olha só, não é pra rir não, mas. Você deixou é por certo. escrito? Lógico. JR, olha só, eu amo <risos> meu marido. O meu sonho Não, e o sonho então dele era termos um filho. filho, ok, filho, mulher, nasce você um escolhe, menino, e a Luiza, se ele volta, foi ele que escolheu a Luísa, sabe, filho homem, eu ia escolher, mas Deus, para facilitar as coisas, nos deu uma menina, para quebrar essa questão, <risos> gente, olha só, eu falo isso rindo, mas isso se chama, inclusive, aprender a negociar o que é negociável, o acordo entre o casal porque não adianta lá na frente a gente falar, ah, você nunca viu, ah, não gente, olha só, ele quando casou comigo há 19 anos atrás, ele sabia como eu era, ele hoje, ele sorri quando o meu arroz chega, porque ele já, agora ele já come o arroz feito por mim ele
0: Ele tá aí não, não. né? ele tá aí? (risos) ele tá aí não?
4: Não, ele não tá. Eu, tá eu queria ouvir a outra parte. Eu queria ouvir a outra parte dessa conversa. A
0: gente fazer uma essa conversa tá muito parcial. Eu queria ouvir o outro lado. Alexane, esses acordos, eles são, eles são assim, muito importantes, né? É, de se tratar, de se resolver esse aspecto e tudo. Mas a, a, a ansiedade ela é terrível, né? Ela ataca as pessoas. Hum. E eu não quero ampliar aqui o, o assunto ansiedade para a gente não ir Uh, não, não está muito longe disso, mas a ansiedade de ter que fazer uh, desse jeito, né, de não poder ser daquele jeito, ter que ser desse jeito, eu acho que é uma prisão, né, não é, Alexandre? É, é uma
2: rigidez né, que acaba controlando a gente, né? é uma rigidez que, inclusive, impede a gente de evoluir. né claro que a gente falou desde o início: ninguém quer errar, gente. Eu não quero errar, é vocês lógico. não querem errar. Mas eu tenho que aprender que, que no meu erro há um poder enorme. Que no meu erro, é exatamente no meu erro, está o poder da minha evolução. Então eu preciso a, reduzir essa minha cobrança, porque senão realmente a ansiedade vai tomar conta de mim de tal maneira que a chance de eu errar, inclusive, vai ser muito maior. Porque a minha falta de concentração, a minha falta de... de de consciência naquilo que eu estou fazendo, ela vai ser tão maior do que normalmente seria que o erro vai se tornar provavelmente muito mais fácil. Então, quando eu eu reduzo essa cobrança, automaticamente a ansiedade vai ser reduzida. Agora, quanto mais eu eu me cobro, quanto mais eu desejo né, alcançar esse, esse lugar aí tão perfeito mais chances eu tenho de viver em ansiedade, até que se torna, de fato, patológico. E eu preciso de medicação, eu preciso de uma terapia constante, eu preciso realmente ser acompanhada. Porque se desenvolveu algo que não existia antes. Por conta de quê? De uma expectativa extravagante, por conta de um um desejo que muitas vezes não é um desejo possível. É o que a pastora falou. A gente precisa saber o que que pode ser mudado e o que que não pode, o que que é aceitável e o que é. que não
0: é. Vou perguntar isso uma ajuda. coisa aos nossos ouvintes e Marcela depois vai nos ajudar a ouvir isso aqui, vamos partir do pressuposto aqui do contrato, né? O ouvinte dizendo <risos> ah, agora já sei onde errei, eu não fiz o contrato por escrito, o acordo foi feito antes, mas na prática não foi o que aconteceu, diz aqui <risos> uma de nossas Pera. queridas ouvintes. Então que vou rindo. perguntar Para os casados e depois para os solteiros, tá certo? Para os casados, o seguinte, duas coisas que você, se pudesse colocar no contrato, se pudesse voltar atrás e colocar no contrato, você colocaria. Vou te dar um exemplo assim, por exemplo, não, não vai reclamar da minha comida, tá certo? Ou outra coisa. Não vai ficar no meu pé exigindo isso, isso e isso. Vale para os meninos e para as meninas. Vale para ambos. Então, no máximo, duas coisas. No máximo, duas coisinhas que se você pudesse colocar no contrato, você colocaria. E a gente depois vai dizer, lógico, gente, não estou dando ideia não, viu? O contrato aqui é a Renata que arrumou isso aí. A pastora Renata e ela aí... E o esposo dela, eles que sabem, as outras outras pessoas não fazem isso, entendeu? Assim, isso é muito raro, entendeu? Isso é muito raro de de aparecer. Mas existe, existe o contrato pré-nupcial, existe existe tudo. Aí vamos pedir os ouvintes para colocarem isso, para nos ajudarem. Enquanto isso, Marcela, dá aí uma opinião que você está lendo sobre o outro ponto ainda. Conta aí.
1: Olha, não, eu, eu quero dar voz aos meninos, porque tem um dos meninos que diz aqui, olha, gente, o fato... É que as nossas esposas precisam de um pouco de descanso. Não à toa, eu oh. ajudo e muito em casa. Nossa. Eu chego. Aí ele continua. Eu chego a pensar até que eu sou explorado. K, 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 k. Final de semana, Tadinho. a casa é minha, fala ele.
0: Olha aí, tá vendo? Coitado, tem gente que explora, é o outro lado. Ah, Eveline, mulheres, eh, você acha que ah, perfeccionismo é uma questão de vaidade?
3: Eu acho que um pouco de vaidade, sim, mas eu acho que vai além, né? É essa autocobrança mesmo de não se permitir errar, não se permitir fazer nada menos do que o excelente... não se permitir aquela crença de que não se é bom o suficiente, também esconde isso, né? A gente associa isso como uma característica positiva, mas, na verdade, esconde aí uma questão de autoestima, de tentar provar a todo momento que é boa, que é capaz, né? E e o medo de ser criticado, né? De, 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 digamos assim, ser desmascarado e alguém dizer, ó, você não é tão boa assim, né? Você falha. E, e isso esconde também essa questão, né? Mas é, eu acho que tem um pouco também alguns casos de vaidade. Porque tem muitas mulheres, como a gente vê no discurso, que se orgulham. A, ah, eu sou perfeccionista. É né? como se isso fosse uma coisa maravilhosa, uma coisa de hum. se orgulhar. Né? A troco de quê? A troco de... Aí os filhos olham para... Eu fico imaginando, né? É, lembrando da passagem de Provérbios 31, da mulher virtuosa que lá no finalzinho vai dizer, os filhos falam bem dela. E aí eu fico imaginando, a gente está ouvindo aí o pessoal falando dessa mulher chata e tal. O que que é? Ah, ela se acha o máximo, ela é perfeccionista. Mas será que o que que o marido fala dela? O que que os filhos falam dela? Nossa, troco de que esse perfeccionista? Depende. A gente sabe.
0: Né? Depende, Evelina. Às vezes no aniversário fala bem, mas no dia a dia reclama, não tem isso. No momento especial, o que que você... Ah, é maravilhosa... Ela é uma mãe sensacional, aí no, no dia a dia disse, mas olha, pega no meu pé que é uma encrenca. Marcela, vamos lá, ouvinte colocando aqui, no contrato, hein, não vai reclamar do meu arroz. Por quê? Não vai reclamar do meu arroz, tá certo. e Aí ela não reclama do feijão dele, que diz que ela faz o arroz e ele faz o não, feijão, não. né?
1: Não, o contrato é, é o, o seguinte, não reclama do meu arroz porque o meu feijão é melhor do que o seu.
0: Ah, sim, o arroz dele é melhor. O é, arroz, arroz dele, dele é, melhor.
1: é melhor, mas o feijão e dela é melhor, então dela... combinado. É, ninguém reclama de ninguém.
0: Boa. É, 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 um, é uma boa, né? É uma boa. Não reclamar da minha comida. Parece que esse é um ponto re, recorrente. recorrente. Aqui. É. É, não me mandar dormir e nem me chamar para acordar. Meu Deus do céu, mas que situação é essa aqui? Acabou. A pessoa não manda dormir. Se, e se dormir? Não acorda, não acorda, diz aqui uma de nossas <risos> ouvintes, que isso hein ah. pelo amor de Deus, continua Marcela
1: dividir as tarefas, um, essa daqui botou dois, dois quesitos primeira, dividir tarefas sem reclamar de estar cansado e nada de deixar para depois segundo, Ei. não reclamar da sogra
0: e...
2: Eita Aí é perfeccionismo, né?
3: Olha.
2: É.
1: Ah, aí a, a, o ouvinte de baixo ah, colocou não, assim: gente,
0: a minha ah. sogra
4: é
1: ótima, e minha mãe também. Eu ah, colocaria vendo,
0: no contrário. Nós já, nós já ah, entendemos. Um você, quando foi falar sobre a sogra, você, Renata, quando foi, eu, eu, eu presto atenção não. em tudo, você sabe muito bem disso. Você disse assim: a sogra cobra muita coisa, e essa junção de sogra e cobra que você fez sem respirar. Você não botou uma vírgula, você não botou um hífen, você botou Minha direto. Mãe, isso. A você falou <risos> isso, tá gravado, Está gravado não. e você sabe que eu presto atenção. Minha sogra cobra Olha muito só. e continua a história, mas você nem respirou Ai, que eu prestei Deus. atenção. Marcela, contrato <risos> ah, aqui. Eu, aqui de,
4: com ah, perfeccionismo. Deixa eu falar, ler aqui Marcela. mais
1: dois contratos aqui. Uh, uma das ouvintes diz assim, no contrato, vai me ajudar nas tarefas, primeiro ponto. Segundo ponto, não vai reclamar se a comida está salgada. Aí ela coloca entre parênteses. Hum. Às vezes acontece, né, gente? Kkkkk. Pô, é
0: normal. <risos> só, no, só, só não acontece quem não faz. Quem não faz. Agora, nunca fica salgado. Olha
1: que interessante esse outro contrato ah. aqui. Uma única cláusula. Temos que ter foto de como nós vamos ficar no futuro.
0: <risos> Ah. Tem um aplicativo aí que faz o negócio, mas aí eu não sei não, isso, mas isso tem que isso. ser antes. O negócio antes. é que ela só
1: colocou isso, botou mais nada, então assim, por isso que eu, é. né? então.
0: Como é que vai ficar no futuro, mas aí Eita. é o dia a dia, né gente, tem, tem, é. tem muita coisa hoje pode ser feita, né, é. Jequiti.
3: Ah. <risos> quem era quem era
0: é filtro ah, do Instagram ai, né? ai, é, é vocês, hein? É, que voz depois... aos meninos, nada Lugar de que homem é feijos. trabalhando também Hoje em dia com a pandemia ai, Tem um ai, montão de vagabundos que nunca Trabalharam fita. e querem auxílio Emergencial, diz um dos nossos <risos> Ouvintes aqui. Olha aqui, tá misturando os assuntos ô, meu querido Olha... é saída política. Nossa, Mais dois
1: pra... aqui pro contrato Não sim. se Olha seque aí, com a minha toalha
0: Ah, hum. sim <risos> Porque
1: dizem que os meninos confundem as toalhas das meninas.
0: Tem que ter cor diferente, Ah, né, gente? Ou a mesma cor, pode ficar difícil mesmo. Aqui ouvinte dizendo, aqui o mesmo, em tarefa de homem, lavar banheiro, aspirar e passar pano na casa. Varrer o quintal, quem tem casa. Ir no mercado, aí tarefa de... Mulher, ir para o shopping, você fazer tá fazendo média. Está tá, tá em campanha. Está em campanha. Vê é que, que ele, misturou soltero, <risos> ele misturou com política. Dizer, tá ele misturou com política. O cara disse: está em campanha. Ele
3: está em campanha. Está
0: fazendo um, um discurso político. Agora, Gente,
4: a ó. minha história do contrato gerou um problema. É? Ela... Vai ter um debate
1: só para contrato. E, e tem uma ouvinte aqui que ela diz assim: é é essa aqui ela reconfessa.
3: Ah.
1: Essa é reconfessa. Ela diz assim: hum. olha, eu confesso. Eu prometi aprender a cozinhar comidas diferentes, mas não cumpri não, tá? Eu, agora, eu não coloquei no papel, no cartório não, viu, pastora? Disse ela, mas ela confessou. Não, olha só,
4: eu não, esse na verdade eu não registrei, gente, era só para fazer, vamos lá, sabe os prós e os contras, e a gente colocou e ficou avalizado. A gente já fez um no cartório, mas eu não vou entrar nessa seara. O nome ah. e, a, e a secretária era necessário Isso era importante para que a gente fluísse bem. E só uma dica. A minha secretária, que é minha amiga, minha melhor amiga, é uma das melhores amigos trabalha comigo exatamente desde um mês antes de eu me casar até hoje. Ou seja, esse contrato valeu a pena. Ela Uau. está há nove anos comigo. tá vendo? tá vendo como um contrato bem redigido vale a pena? Aham! <risos> Agora. É a dica. JR,
1: eu sei que nós já estamos chegando ao que já. Área. Chegamos ao final, né? Porque o, o Fabiano já está aqui para entrar. É, mas eu, eu, eu queria fazer um destaque, JR, porque com essa questão hum. do contrato, e as meninas vão perceber isso, é muito interessante. Como isso tudo depende do ponto de vista de cada um, né? Porque chegou um aqui. E talvez o, o, o que ela gostaria de ter no contrato, que é ruim para ela, talvez fosse o sonho de algumas outras meninas. E ela diz assim: o meu contrato, eu diria, olha, você não questiona nada do que eu quero mudar dentro de casa. Nem o local dos móveis, nem o varal, porque eu estou mais dentro de casa do que você. E ao mesmo tempo, a gente recebeu aqui meninas dizendo que gostariam que os maridos fossem mais participativos no dia a dia da casa, daí você percebe como tudo depende de um ponto de vista, de sentar, de conversar, ainda que contratual ou não, né?
0: É, às vezes o problema de um é o sonho sonho do do outro, né? A gente precisa estabelecer aqui esse equilíbrio e esse equilíbrio é fundamental. Me parece, meninas, que a questão toda passa pela conversa, né? E e para estabelecer aí os pontos os acordos que que são importantes para se se, ah, chegar num ponto saudável, né? Porque a pessoa, por exemplo, se o marido é um cara chato que reclama de tudo, quando chega a hora dele chegar ou chegar a hora dela chegar e eles se encontrarem, isso vai se tornando uma coisa aflitiva, né? Vai dando uma aflição. Da mesma forma... O oposto, mas veja, e se for uma coisa boa? Se ele for uma pessoa que que reconhece, e também tem tem gente que tem que levar em consideração que existem pessoas que o seguinte, olha, ela não sabe cozinhar, não tem jeito, não nasceu com este dom, e por mais que ela se esforce, quando ela faz, é é realmente um outro prato, né? Entendeu? o arroz, isso aqui é outra coisa, isso aqui não é arroz, pode ser sopa de arroz, torta de arroz, bolo de arroz, mas arroz, arroz, não é. Então, às vezes, a pessoa tem que dizer assim, cara, é isso aí, da mesma forma, pensar que ele troca a toalha, larga a toalha pelo chão, esquece dados, mas ele é assim, é o jeito dele, não é maldade, não é intencional, não precisamos chegar nesse nível e dizer assim, cara, a gente tem que aceitar as qualidades... E os defeitos, valorizar as qualidades e deixar os defeitos de, de, de lado, porque senão não há, não, há, não há gente que se mantenha de pé diante de coisas como essa. Vocês concordam, vocês discordam, e aqui eu já quero encerrar agradecendo a presença de Exane Alves, Everine Ventura, Pastor a Renata, pastora Renata Prete e podem falar sobre esse assunto e se despedirem a partir da Exane.
2: Vamos lá, JR. Eu acho que o grande segredo é eu reduzir a minha expectativa, né? Eu não tenho expectativas irreais sobre o outro, sobre mim. Isso pode fazer com que a gente seja muito mais feliz, é, encontre um estado de aperfeiçoamento e, e leve a vida de uma maneira mais leve, não tão que, que os nossos ouvintes possam ser mais leves, né? Aproveitar as coisas que são essenciais, abrir mão de coisas que não vão. Fazer a diferença. Um beijo grande para todo mundo, para todos os ouvintes. Essas debatedoras lindas e loiras. E foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: Eveline. um
2: prazer, prazer estar aqui mais uma vez. Um abraço aí para todas as
3: debatedoras. E eu queria reforçar o que a Excel falou. Viva uma vida mais leve. Aprenda a lidar com as críticas. Não se compare. E lembre que o perfeito só existe um, que é o nosso Senhor. Um beijo para o meu marido, que Amém. deve estar tá assistindo, que beira a perfeição, mas mais ou menos. <risos> <risos> Maquiatura, meus dias de chatice também. Então, a gente vai negociando, né, se equilibrando e a gente vai vivendo bem, feliz em harmonia, sim. Um abraço para todos vocês que ficaram aí com a gente até agora.
1: Pastora Renata?
4: Desculpa, vamos lá gente Foi um prazer estar com vocês, muito bom Meninas, quero mais Essa mesa das loiras, espero não cair Da próxima vez Mas quero dizer o seguinte Um acordo bem feito né? A a gente realmente Conseguir conversar, ter um relacionamento Que nos permita Debater assuntos Que são importantes para nós E deixar as claras, sempre é uma forma Realmente de levar a vida mais leve independente do que vai acontecer lá na frente. A gente já fez um pré ajuste Não quis criar celeuma. Cris, na verdade, é apenas deixar claro que funciona e que vale a pena. Quero mandar um beijo pra Nara, que ela é fruto desse contrato. Beijo, beijo, meu amor, Zenóbio. Se eu tivesse um Zenóbio, eu também ia amar, mas ainda bem que foi Luísa. Te amo, amor.
0: Marcela, pode dar, é, dar aquela mensagem para ele que ele tava mexendo no 4G, tirando, colocando, tirando, colocando falei pastor. que agora já pode, já terminou já terminou o debate, ele, ele pode né? já, já liberar pastor, tá bom? um
1: beijo pro senhor, pastor ai, olha, um beijo para todos os nossos ouvintes JTR, é bom demais ter a participação dos nossos ouvintes e aqui eu digo, compartilhe o debate de hoje é muito bom a gente falar das coisas do senhor de maneira leve também sorrindo que a alegria do senhor é a nossa força as meninas falaram aqui também do aprendizado e tantas moças que mandaram aqui ouvindo tem gente dizendo ah quando eu ouço eu fico com medo de casar mas as pastoras encerraram aqui também vale a pena lembrar melhor serem dois que um diz a bíblia e a você vai se ajeitando, você vai se conformando, é muito bom a gente andar dentro daquilo que Deus tem pra gente, então, um beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente, vou dar uma resposta aqui, JR, porque a Marli, ela me citou no YouTube e disse assim, ô Marcela, conta essa história direito que você não tem cara de cozinhar, Marli, vou te falar um nome, dona Silvia Cavalcante Bastos, essa senhora é minha mãe, beijo pra ela tá em casa aí, de quarentena é, cuidando das coisas, ela sempre me dizia assim, minha filha, eu quero que você aprenda, porque um dia você vai precisar. Ela tá em casa, não tá podendo atender, porque tá se resguardando, tá atendendo online, e ela tá cozinhando, que é uma maravilha, que a pessoa que nos ajuda não tá podendo ir. Eu falei, olha mãe, que coisa boa, né? Ela me ensinou do mesmo jeito, de tá comendo a melhor comida de todos os últimos tempos, ela tá assim, se superando, e ela nos ensinou isso. Então, Marli, vou ficar certeza que Dona Silva não, 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 não... Ela falou assim, você vai, vai lá aprender. E eu, eu gostei do negócio, pastora Renata. Não gosto de fazer todo dia, não, confesso. Meu pai, pelo meu pai, ele diz assim, você devia Exatamente fazer mais, coragem. ele careta tá de pau. Mas eu digo assim, ah, quando, eu, quando, eu, quando eu quiser, quando eu tiver vontade. Então, quando eu tenho vontade, a gente cozinha lá e tem sido muito bom. Um beijo, Marli. Mas eu sei cozinhar, viu?
0: E em resposta aqui, Marcela, outro ouvinte que te encaminhou aí pelo WhatsApp, ela dizendo assim, J.R., eu não entendo por que, que você não convida a Marcela para orar no final do programa. E aí você já, já explicou a ela que quem ora são os convidados, Isso. mas que você já orou, que já teve já. momento que você orou, já. que eu orei. Sim. Que a gente dá sempre aqui o, a, o convite, que é uma honra né, para oração, que os nossos convidados o façam. Então, hoje, Marcela, quem é que vai orar? Você que consegue observar aí o áudio de todo mundo. A Renata, se começar a orar, ela vai terminar no que vem. Hein? Porque Não. vai cair, vai, volta, ela cai, depois ela volta outra vez. Hoje, Entendeu? quem ora com a
1: gente é a Exone
0: a exânica, a conexão dela porque a oração, vamos explicar isso aqui para o nosso ouvinte, a oração também passa pela conexão não com Deus, a conexão pela pela internet, que às vezes a pessoa precisa estar orando e a gente precisa estar ouvindo bem então muito obrigado a vocês que nos acompanharam que Deus abençoe as meninas e os meninos muito obrigado pela sua audiência muito obrigado por curtir muito obrigado por dar o seu like é sempre muito bom quando você faz isso porque ao fazer isso você está enviando o debate 93 para muitas outras pessoas e ajudando a gente a, a ampliar essa audiência que é tão importante, tão especial. Que Deus te abençoe até amanhã, com a graça do nosso Deus e Pai. Exane, vamos orar em nome de Jesus.
2: Amém. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, Deus. Queremos te agradecer pela alegria de poder compartilhar a vida, Deus poder compartilhar as nossas limitações, as nossas imperfeições, sabendo que todas elas são aperfeiçoadas em ti e por ti, Deus. Eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus, eu possa visitar, Deus, cada irmã que nessa manhã se identificou com esse tema, cada irmão, cada ouvinte, Deus, que tem exigido tanto de si, Pai, que tem deixado, viver, Deus, na contigo, de viver, Deus, na dependência daquilo que só o Senhor pode fazer. Sabemos, Deus, que o teu poder, ele é ilimitado. Mas nós, Senhor, somos seres humanos ilimitados. Por isso, dependemos do Senhor para viver a perfeição e a plenitude dos nossos dias. Convence-nos disso e ajuda-nos, Pai a ter contentamento, Deus, naquilo que o Senhor pode fazer através de nós e em nós. Abençoa as nossas debatedoras, abençoa, Deus, essa rádio e que, no nome de Jesus, o seu poder possa ser aperfeiçoado na nossa fraqueza e que, ainda em tudo isso, possamos dar graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigada. Fica conosco em nome de Jesus. Amém, Pai.